0: segunda vez en Supracortical Hoy aquí Alejandra Ortiz Medrano Para la cual pido un aplauso a los asistentes A mí me da mucho, mucho, mucho gusto Especialmente la gente que no se sabe el chisme eh, Alita hace ya algunos años Me dejó un comentario muy agresivo en redes sociales y dije, ay, la quiero invitar a platicar aquí conmigo Y fue una gran conversación, estuvo padrísimo Y hoy estoy más contento todavía Porque vamos a platicar de su más reciente libro Ale, bienvenida
1: Muchísimas gracias por la invitación, Rafa no. Sí, Hombre. a partir de ese comentario este surgieron muchas cosas muy padres Y no. ahorita estoy súper contenta de que bueno, de que digas cosas tan padres de mi libro
0: Hombre, <risa> y todavía no empiezo pues sí. <risa> Bienvenida, bienvenida Ya la conocen, la conocen definitivamente más que a mí Y eso me da mucho, mucho gusto Ella es una de las dos capitanas del podcast de Mandarax Que por demás, pues son las reinas de puentes Y eso me da un gusto enorme Porque además, eh, el tema que tratan es padrísimo, es la divulgación de la ciencia, ¿no?
1: Sí, y pues yo creo que a Leonora, como a mí, nos encanta hablar de cosas de ciencia en general. Nos se encanta nota. hablar entre nosotras también. Se
0: nota más.
1: Entonces nos divertimos muchísimo.
0: Ese es justamente mi punto y quiero platicarles que Ale escribió un libro que se llama El libro de las investigaciones medianamente serias. 50 curiosidades para casi entender el mundo a partir de la ciencia, ¿correcto? Sí. Y tiene una parte en la introducción, o sea, yo, yo conozco mucha gente que se brinca a la introducción y el prólogo y esas mm. cosas, y es como de ya, dime lo que me tienes que decir y que se acabe pronto. No lo hagan, vienen cosas padrísimas. Y en la introducción, la introducción la escribiste tú, ¿cierto? Sí. sí. En la introducción dice, palabras más, palabras menos, dice, eso sí, el libro de las investigaciones medianamente serias no pretende que ninguna de sus respuestas sea interpretada como una verdad inamovible, aunque sí razonablemente sustentada. Nuestro interés es ofrecer ejemplos de cómo la ciencia genera entendimiento y explicaciones de nuestro mundo. ¿Por qué somos medianamente serios? Como lo demuestra este libro, cuando algo se toma con fuerte compromiso y dedicación, inevitablemente pierde su seriedad. ¿Qué onda con esta frase? tan maravillosa. O sea, la, la, la gente que ha escuchado eh, el programa de Mandrax ha escuchado esto de medianamente serio uh -huh. varias veces. Probablemente sí. Y yo asumí que el contenido de tu libro iba a ser... Bueno, alguien hizo una investigación que a lo mejor le faltó una muestra mayor, a lo mejor le faltó más rigor uh -huh. estadístico. Y cuando leo esta... Esta frase, esta frase introductoria Dije, me mató, me encantó Desde ahí, amé el libro Cuéntame de esa frase, ¿qué onda?
1: Qué padre que me preguntes de la introducción Porque, porque más cuando le escribí La introducción la escribí al final En realidad, claro o sea, ya sí. estaba escrito todo el libro Faltaba Ajá. la introducción y la partecita que había Al final también eh, Y sí fue un momento De escribir esa introducción Como de sentarme y decir, ok, ¿qué...? Cómo presento este libro, ¿no? Para los que efectivamente sí lo leen. Como,
0: como tú. Para las tres personas que sí van a leer la sí, introducción. Ajá. Y a partir de este momento, todos los que lo compren, por favor, trae unas cosas ahí maravillosas.
1: Y la editora me pidió explícitamente que en la introducción explicara por qué era medianamente serio. O sea, que eso era importante ponerlo ahí. Sí. Y, y bueno, yo claro que tenía una idea. Si se llama el título, el título sí fue lo primero que existió del libro de lo medianamente serio, pero como que sentarme y, y aterrizar esa explicación de a ver si, sí, si por qué es así, este, porque es medianamente serio, fue un proceso personal el mío que, que estuvo padre. Ajá. Y... Y bueno, lo medianamente serio, la frase, así, para mí tiene, puede tener varias explicaciones y las ha tenido a lo largo de los últimos, no sé, ocho años o que empezamos que con el Centro de Investigaciones Medianamente Serias y, y tiene significados diversos. O sea,
0: sí existe el Centro de Investigaciones Medianamente seria Pues
1: pues es una página en Facebook. Es, existe, existe. Existe. Si está en Facebook, existe. Sí. ¿sí? Exacto. Y, pero para este libro, eh, lo que... Sí, significa lo que está ahí en la introducción y es que yo me la paso muy bien, por ejemplo, haciendo mandarax, lo que te contaba ahorita antes de empezar a grabar. Ajá. Me la paso también muy bien leyendo, leyendo cosas de ciencia, o sea, no nada más cosas de divulgación, sino artículos científicos, o sea, los artículos que leí para hacer este libro... Me la pasé muy bien investigando, viendo que existían, leyéndolos tal cual. O sea, para mí es, para mí es un placer. Es algo que me causa gozo en mi, en mi vivir.
0: Y justamente yo de lo que quiero platicar contigo el día de hoy es de eso. Del placer. O sea, yo sé que has tenido tus presentaciones de libro. Yo vine a comprar el mío en una de ellas. Tuve sí. el gusto de que me escribieras ahí algo padrísimo, tal. Pero no me interesa tanto hablar de tu libro ...como hablar del placer de la ciencia que dio origen a tu libro... Mm. ...porque así lo entendí desde esa introducción... Y, y, ...y lo vas repasando y es un placer.
1: ¡Qué padre! Sí, bueno, me da muchísimo gusto que lo causen otras personas... ...a mí escribirlo me causó mucho placer.
0: ¡Claro! Eh, yo he escuchado muchas veces a acá a nuestro capitán... ...el gran Andrés Vargas Russo ...y a otras personas cercanas aquí a Puentes... Que esta, esta frase de Es que tienes que leer 30 minutos diarios uh -huh. Como si fuera ejercicio Que tampoco el ejercicio se debe de hacer así Pero Por obligación O sea, tienes que llegar a un lugar y saludar Amablemente y tienes que leer todos los días 30 minutos diarios Es una tontería O sea, es la mejor manera de alejar A la gente del conocimiento uh -huh. Obligarlos a acercarse Con un tiempo determinado Y ¿Cómo... Explícame cómo... A alguien le puede parecer divertido... Leer un artículo científico... Que está... Lleno de... Un montón de palabras larguísimas... Este... Muchas con orígenes... Este... Latinos... Curiosísimos... Y que además viene acompañada de... Eh, la P en la estadística... Y un montón de números... Y, y la curva de la normalidad...
1: ¿Cómo te puede gustar eso? Bueno... Creo que una parte se explica porque tuve un entrenamiento, Llámense mi licenciatura y doctorado, en, en saber cómo leerlos, ¿no? No. No cualquiera puede Claro, traducir. no estoy pensando que, que a cualquiera le efectivamente, si no empiezas a entenderlo, se te empieza a complicar, probablemente deje de ser placentero. Claro. Entonces, bueno, diciendo eso, porque igual no necesariamente, aunque sepas cómo interpretarlo, leerlo, etcétera, tendría que ser divertido. <risa> um, y bueno, no todos lo son. Pero sí, también, o sea, no es que hay, hay artículos sí, muy aburridos. No es que Agarré cualquiera y me guste, no? Ajá,
0: ajá.
1: Pero como que empiezo a pensar, no? Qué increíble que haya gente que haga esto. O sea, cuando son artículos que, que, que son de cosas que no pensarías, por ejemplo, que alguien las investigó, o sea, modelos matemáticos que explican cómo se mueve. La pelusa para, bueno, sí, para formar la pelusa del ombligo, que Ajá. es uno de los que... Que, que por ahí
0: arrancamos, aquí. o sea, Ajá. vamos a ir comentando un poquito el índice ¿eh? y justamente el primero nos dice uh, ¿Qué es la pelusa que se acumula en el ombligo y por qué está ahí? Ajá ¿A alguien se le ocurrió preguntarse semejante cosa?
1: Bueno, no, nada más a alguien, a varias personas eh, en varios momentos de la historia, bueno, del siglo XX y XXI, e investigarlo de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, eso, o sea, la idea de que haya varias personas claro. en diferentes lugares del mundo investigando la pelucero del ombligo con diferentes aproximaciones, me parece increíble. O sea, ya nada más eso me causa a mí... Pues sí, cierta diversión
0: ¿no? Es una diversión, es un placer Sí, sí, claro.
1: pensar en ellos, ¿no? Y luego pensar que de verdad me parece asombroso del mundo en el que vivimos ahorita Que eso se pueda O sea, que pueda ser un investigador en Suecia Que lo que quiere saber es por qué la pelusa de su ombligo es azul <risa> y, y esa claro. sea es su chamba Se me hace... Se, muchas personas de repente dicen y entiendo muy bien también por qué lo dicen eh, que, que, que por qué se gasta dinero en eso ta ta, ta ¿no? cosas así um, y, y bueno existen argumentos con los que puedo estar de acuerdo respecto a eso pero, pero independientemente de esos argumentos o de esa discusión creo que el, que el que haya gente en el mundo que tenga curiosidad por cosas que parecen triviales como la pelusa del ombligo, por ejemplo Y que pueda investigarlo Y que exista una metodología científica para investigarlo eh, Es más increíble de nuestros tiempos Que además es algo que no existía en otros tiempos
0: Claro, sí, eh, sí, de hecho Estamos hablando de la... De la pelusa del siglo 2021, XX, porque las pelusas anteriores pues no las conocemos, ¿no? Ya se nos fueron esas pelusas.
1: O tal vez no existe. Bueno, y en realidad la ciencia como un método que te permita estudiar la pelusa del ombligo tampoco no lleva estaba. tanto tiempo.
0: Claro, y, y, y creo que es muy importante esto que comentas porque es uno de los grandes argumentos. Cuando alguien que no está acostumbrado a convivir con las personas que hacen ciencia de esta manera, que aplican el método científico para descubrir algo del mundo, dicen, ¿por qué gastas dinero en estudiar eso? Y es una gran pregunta, ¿por qué la gente, por qué alguien, algo, una institución, una persona tendría que gastar dinero en saber por qué la pelusa de su ombligo es azul?
1: Sí, creo que la discusión es más amplia, ¿no? Porque también puede ser, ¿por qué se gasta dinero en arte? Eh, ¿por, ¿Por qué no nos la gastamos todo en medicina? Y en medicina, entonces, ¿por qué te lo gastas en enfermedades que, de todas formas, va, la gente se va a morir? Claro, exacto. Y entonces empiezas y no solo en, en enfermedades crónicas, ¿no? Exacto, y empiezas
0: en ese, en ese juego absurdo de ahora resulta que tengo que justificar qué cosa me divierte, porque ¿por qué gastas tu dinero en cine? ¿O por qué gastas tu dinero en estos alimentos y no en estos otros, en estas enfermedades y no en estas otras, en esta investigación científica y no en esta otra? Como que hubiera... Ciencia que en verdad vale la pena Y ciencia que no vale la pena Sí Y eso como que no es del todo real, ¿cierto?
1: Sí, digo, es, es compleja la discusión Porque en realidad tampoco hay recursos infinitos Por ejemplo, en México y hay situaciones bueno, más apremiantes. Bueno, investigar fuera que, que otras. no
0: fueran tan infinitos. <risa> son paupérrimos los recursos en México.
1: Y, y eso, ¿no? Hay cosas que son más apremiantes eh, de, de investigar que otras, ¿no? Entonces, por eso digo que es complejo, ¿no? También depende de la situación. Uh -huh. eh, lo que también es cierto y que eso más bien es más grave es, dado que hay situaciones en las que el conocimiento científico podría ser más útil para cierta toma de decisiones, porque más bien no se toman las decisiones tomando ese conocimiento científico, pero bueno, ese
0: es otro tema. <risa> ese es sí. tema. Ajá, ajá. Ok, pero, pero ciertamente creo yo que, salvo tu mejor opinión, la ciencia o se hace complacer o no es ciencia. O sea, nos, nos han creado como a nivel muy hollywoodense en nuestra cabeza la imagen de que los científicos son serios. O sea, Ajá. un científico, o sea, un científico de verdad es alguien que está en su laboratorio, todos tienen laboratorio por algún motivo, con su, con su bata y sus lentes, eh, sus, sus lentes de protección, Ajá. haciendo cosas
1: muy, muy serias.
0: serias. Muy importantes. Y entonces uno se mete a puentes y resulta que las menos serias son las más científicas. ¿Qué onda? No se supone que los científicos son no medianamente serios. Bueno fuera que las chicas de Mandaraks fueran medianamente serias. No llegan a ser medianamente serias. Entonces... ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo es que son los científicos de verdad? Platícame esto.
1: Pues son súper diversos, más bien. O sea, yo creo que hay unos que sí se la creen el papel que acabas de escribir. <risa> o que su personalidad es así, simplemente, ¿no? Como Ajá. en todo, pues. Pero no es por eh, la ciencia. No, no, no le eches la culpa no a la, la ciencia. es por la ciencia, exacto. Es porque pues, sus ideas. <risa> eh, pero lo que sí creo es que muchos, al menos muchos de los que yo conozco, la mayoría... Eh, Sí, son súper apasionados de su, de su trabajo O sea, ser ciencia, al menos en México no es, no es pan comido por lo que acabamos de decir además O sea, los recursos, eh, buscar chamba Hay una cosa como de que te conviertes en nómada Una vez que acabas de la licenciatura Porque vas de posgrado a otro posgrado en otro lugar Y luego uh -huh. de postdoc, de un trabajo al otro En fin, ¿no? No, no es tan fácil eh, Y para aventarte eso yo creo que sí tienes que... Y además investigando algo así súper específico, ¿no? El pistilo de las flores de la papaya. Eh, <risa> claro. Ajá. Te tienen que gustar mucho los pistilos y las flores de la papaya.
0: Que, 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 que además esa es una cosa importantísima del método científico. O sea, vas sabiendo cada vez más y más y más... Sobre cada vez menos, menos y menos Hasta que cuando te conviertes en un experto Eres alguien que lo sabe casi todo Sobre casi nada
1: Así es, aunque yo difiero un poquito de eso Ajá. Digo, sí, sí es así como acabas de decir O sea, te vuelves súper especialista En algo súper específico Sí Pero a mí me pasó que acabando el doctorado De repente yo decía Híjoles, solo sé una cosa Que es una nada O sea, sí la sé muchísimo, pero es una nada Nunca voy a poder tener trabajo y luego, más bien, me di cuenta que sabía un montón de cosas O sea, la, una mm. carrera científica te prepara para muchísimas cosas Aunque seas experto en, en, en los pinos piñoneros, que es mi caso En
0: los eh, pinos piñoneros En
1: algo además muy particular de los pinos piñoneros ¿En
0: qué muy particular de los pinos piñoneros es en, Alita en su experta? Historia,
1: en su historia evolutiva de cómo se adaptaron eh, históricamente al ambiente
0: o sea, ¿tú eres la experta?
1: No, ya no me consideraría.
0: Bueno, pues imagínate, si no eres tú la experta, ¿quién es la experta? Pero tú eres la experta de la historia de cómo los pinos piñoneros se adaptaron biológicamente al ambiente.
1: Sí, bueno, eso es mi tesis de doctorado. Pues ser. Sí.
0: Medianamente es algo específico. Es sí. muy específico. Y esto es para mí súper importante. Yo... Um, cuando, cuando me preguntan cómo mejorar esta sociedad yo tengo ideas muy diferentes a las que normalmente se presentan en todos lados y una de las cosas que yo siempre digo es estudia hasta el doctorado oye pero una persona que no hace la licenciatura también le puede ir bien económicamente también puede ser feliz yo, sí yo creo que sí pero mi recomendación para empoderar a una chica, para mejorar la equidad en nuestra sociedad, para equilibrar las fuerzas políticas, para lo que me digas es... Estudia lo más que puedas. ¿En qué te ha servido a ti saber la historia evolutiva de los pinos piñoneros uh -huh. más todo lo anterior que aprendiste uh -huh. para llegar ahí? Porque... O sea, sí. no fue lo único que estudiaste en la vida
1: Exacto, o sea, creo que más que En qué me sirve saber la historia evolutiva De los pinos piñoneros es De qué me sirvió el proceso Ajá. Por el cual eh, aprendí sobre la historia evolutiva O estudié
0: Y eso, eso es justamente ¿no? lo que te Ajá. quiero preguntar O sea, mira, olvídate de los pinos A mí lo que me enseñó La licenciatura, el doctorado La primaria A mí de lo que me sirvió estudiar Para mi vida fuera de los pinos Fue
1: Uy, un montón de cosas. Yo creo que, por ejemplo, no este libro le debe un montón a eso. O sea, saber cómo investigar. O sea, cómo hacerle una pregunta a Google. Ok. <ríe> como, como, sí, no cualquiera mar, sabe
0: preguntarle a Google. Como
1: de ese mar de información que hay en internet, eh, puedes preguntar algo y llegar a una respuesta medianamente seria. O sea, te metes a Google Scholar, qué preguntas es ahí, ves las citas. No, o sea, todo ese procesito Ajá. que para mí en realidad lo hago... Eh, pues fácilmente, en el sentido sé cómo hacerlo, ¿no? Me siento con, eh, con confianza de cómo hacer eso Una investigación, en realidad, de temas muy diversos Como los que están en el libro también Eso fue gracias a que lo estuve haciendo durante muchos años ¿no? claro. Durante la licenciatura y durante todo el doctorado Que en total son como 10 años O sea, <risa> la
0: gente que nos está escuchando y viendo Podría imaginarse, imagínense ustedes que eh, Alejandro Ortiz Medrano va encima de una especie de barco pesquero y está en medio de un mar de información y con un movimiento de su mano agarra exactamente el pez que quiere, porque es una gran cantidad de información que tú dices, mira, esto se hace así, se selecciona así, este es el mejor artículo o al menos uno de los mejores que vamos a encontrar para entender esta pregunta que tenemos.
1: Exacto. Eso, eso a mí me parece súper útil para mí ahorita en mi vida ahorita. No nada más para mi labor como divulgadora, uh -huh. sino, sino en general, ¿no? O sea, el trabajo que hago como docente, por ejemplo, cuando estoy revisando las tareas de mis estudiantes y viendo de dónde sacó esto, ¿no? Claro. Este, aunque sea de un tema que no conozco nada, ¿no? De derecho, por ejemplo, cosas así. Eh, eh, sé más o menos cómo llegar a la fuente, cómo buscar de lo que están hablando. Eh, creo que también toda mi carrera científica me dio como una sensibilidad, o podría decir intuición, sí. de qué Información eh, suena más seria que otra o más confiable que otra y entonces cómo investigarla más por ejemplo
0: y cuando tú tienes información en tu vida asumo eso se convierte en una postura de vida eso se convierte en una actitud precisa eso se convierte en una acción en un interés cómo se transforma el saber encontrar sobre un artículo de derecho en Google o sobre cualquier otro tema, ¿cómo se convierte tu capacidad de filtrar la información y encontrar información mucho más seria en algo de tu vida? ¿En, uh -huh. en, en qué comes en la mañana?
1: O en un montón de cosas, justo como... Bueno, cuando voy al doctor, muchísimo
0: <risa> A partir de los 30 no tiene que empezar pues, a ir con frecuencia
1: Creo que en las cosas, eh, sobre todo me hace preguntarme más cosas De casi todo, ¿no? O sea, eso, con el doctor es muy evidente Como que el doctor me dice, ¿tienes tales? Como, ¿cómo sabes que tengo tal? ¿O ¿Por qué me estás dando esta medicina? ¿Y porque no está ¿Realmente otra? la necesito o no? ¿Habría otra forma? Uh -huh. eh,
0: Oye, pero los doctores odian que llegues y les digas ¿Leí en internet ah, no, ¿o es que
1: o no? Es que sí, creo que sí odian eso, pero no Ajá. hay que decírselos Más bien hay que dejar que hablen y luego decir Pero, ¿no crees que...? Ajá.
0: Mi recomendación es, por favor, busquen a un doctor Como un servidor que les dice todo lo contrario Busca toda la información que quieras de donde quieras y ven y la platicamos aquí Porque según yo, el doctor lejos de ser tu sinodal o una cosa así Tiene que ser tu cuate Oye, yo encontré esto y estamos hablando de mi cuerpo Y estamos hablando de mis circunstancias ¿Qué tal si platicamos? Claro. Y parte de lo que debes de obtener del servicio de un profesional Es la posibilidad de dialogar con él Que generaciones recientes, anteriores a nosotros No lo
1: tenían para nada No lo tenían para nada no,
0: sí y tú llegas Y llegas con información Y con preguntas Y si el doctor te contesta Con buena información Y es medianamente serio Pues te vas tú más tranquila ¿No?
1: Claro Sí, sí, sí A ver ¿En qué otras cosas? Eh, pues sí En la información En general En Cosas de información, ¿no? Al leer una noticia o escuchar una noticia uh -huh. ¿Qué tipo de información está dando la noticia? Si me está respondiendo a las preguntas que me estoy haciendo O, o si más bien eso me está generando preguntas Entonces, ¿a dónde ir? A buscarlas Claro eh, Incluso creo que así como en conversaciones personales No sé, con mi pareja es como ¿Por qué estás diciendo eso? <risa> ¿Cuál es tu evidencia? Cuéntame, cuéntame
0: un poquito más de cómo El pensamiento científico ¿Te ayuda a mejorar tu relación de pareja a través de la comunicación? Explícame un poco eso.
1: Creo que sobre todo me ayuda, um, porque ahorita sonó un poco más bien como estar cuestionando a la otra persona y, y no es tanto eso. Claro, sino como más una actitud bien, paranoide sí. de, ah, todos me quieren mentir. No, y ponerlo no. como a prueba o algo así, ¿no? Y creo que más bien es eh, ponerme a prueba, o sea, hacerme las preguntas a mí. O sea, como, eh, estoy enojada porque dejaste, eh, no pusiste el papel de baño... No, 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 sí, no,
0: ajá, sí, se quedó y, y no lo cambiaste.
1: Y es como, de verdad, estoy enojada por eso, ¿No?
0: <risa> o porque Entonces estoy como enojada. Más
1: preguntas, ajá. Y
0: justamente vuelvo, vuelvo a leer un pequeño fragmento. Ya, ya platicamos un poco del placer de hacer el libro, del placer de preguntarse cosas. Pero me gusta mucho esto que dice. Eso sí, el libro de las investigaciones medianamente, medianamente serias no pretende que ninguna de sus respuestas sea interpretada como una verdad inamovible. Creo yo que si algo a mí me enseñó la licenciatura y la especialidad, y creo a ti también por lo que estás poniendo en la introducción, es que si alguien considera en cualquier momento y en cualquier circunstancia que tiene la verdad inamovible, de principio no es un científico y segundo está en un riesgo tremendo de generar violencia, estigma, un montón de cosas, ¿no? Sí,
1: de acuerdo. Um... Digo, a mí me parece también una frase súper importante Que quería que quedara muy clara en el libro Y no nada más está en la introducción Digo, la frase así tal cual sí uh -huh, solo está en la introducción uh -huh. Pero yo al escribir O al hacer mandalas, o bueno, en eso no En mi trabajo como divulgadora eh, Obviamente están las cosas que, que Dices como resultados, ¿no? Eh, pero, pero creo que todos quienes hacemos divulgación Al final, queramos o no Estamos dando una imagen de la ciencia sí. Y del proceso científico Aunque sí. no lo tengas consciente O sea, al hacer divulgación el, eh, La gente no nada más está agarrando Como los hechos, sino también Cómo se hace la ciencia uh -huh. eh, Y a mí, para, para mí eso Tenerlo consciente yo es súper importante porque justo, digo, sí es importante que la gente sepa que la Tierra gira alrededor del Sol, pero me parece más importante que la gente sepa cómo es el proceso científico eh, en general, ¿no? Y lo puede saber a partir de cómo entonces se dieron cuenta de que la Tierra gira alrededor del Sol o cualquier otra cosa. Um, y efectivamente, en la ciencia no estamos buscando la verdad y sobre todo no está terminada nunca. ¿Jamás? Y hay un montón de ejemplos. O sea, así se construye en la ciencia. O sea, llegas a una cosa que en ese momento es lo mejor según la evidencia que se tiene y los métodos que se tienen en ese momento, que probablemente en muy poquito tiempo después... O tal vez más, pero bueno, tiempo después ya no va a ser así porque hay nuevos métodos para ver esos mismos resultados o hay nuevos resultados o hay las dos cosas, nuevos métodos y nuevos resultados. Lo cual me lleva a los dinosaurios.
0: <risa> por supuesto, por supuesto, to todos sabíamos que a lo que veníamos era hablar de dinosaurios. Cuéntame.
1: Que es una de las razones por las cuales El tema de los dinosaurios ahorita eh, Me gusta tanto No ha sido siempre así, ¿no? Obviamente de chica no era por eso Pero ahorita eh, los dinosaurios Y en particular los dinosaurios emplumados Me encanta eh, por eso Porque muestran Se me hace como un ejemplo que muestra eh, de, de forma muy clara Porque además hay muchas cosas mediáticas Sobre los dinosaurios O sea, películas, libros, peluches, etcétera
0: Era lo que te iba a decir, espérame, espérame O sea, yo vi Jurassic Park Los dinosaurios Exacto. no tienen plumas Ale
1: Ajá, pero en Jurassic Park 2 sí Ah, ok Ya tienen Ajá. como unas aquí arriba Y si vas, bueno, si vas ahorita a una librería En los libros infantiles, que yo lo hago de vez en vez Y busco los de dinosaurios Ajá. No todos tienen plumas, pero ya hay algunos que sí eh, y, y en realidad si le empiezas como a preguntar a la gente Esa noción de que algunos dinosaurios tenían plumas Y de que están muy emparentados con las aves De que hecho las aves son dinosaurios Ya es algo que la gente conoce mucho más Que hace 25 años claro. Que hace 25 años es un parpadeo Sí, sí, eh, sí
0: mi, mi generación, o sea, yo, yo nací a mediados de los 80 Los dinosaurios entre otras cosas En nuestra cabeza Habían convivido Con las personas Y son lagartijas Grandotas Exacto Eran unos reptiles Pesados sí. O sea
1: igual y En Jurassic Park Los dinosaurios No tienen plumas Pero su comportamiento Es mucho más parecido Al de un ave De rapiña Por Ajá. ejemplo De los velociraptors Que sí. al de una lagartija O al de un cocodrilo Que no se mueve Si no está caliente ¿No? Eh, eh, y eso es porque sí, porque Spielberg tuvo bastante conciencia de las teorías que existían sobre esto. Uh -huh. eh, pero bueno, dejando Jurassic Park. <ríe> Ese es uno claro. de los motivos, o sea que muestra, es un ejemplo como muy claro y además muy gráfico y además son dinosaurios, <ríe> uh -huh. de cómo la ciencia va cambiando todo el tiempo.
0: Y va cambiando incluso nuestra historia, ¿no? O sea, algo que creíamos que había pasado así, resulta que a la luz de nueva evidencia...
1: Resulta que no había pasado así. Eso me vuela la cabeza, porque en realidad la cosa es... Nunca vamos a saber cómo pasó, porque no tenemos una máquina del tiempo. Correcto. Entonces, en realidad, todos esos pasados, según yo, son igual de válidos... Dependiendo del momento en el que en el que los estás juzgando. Uh -huh. O sea, el pasado de 1985, de cómo nos imaginábamos los dinosaurios... Pues sí, así eran, según la evidencia de ese momento. Claro. Ahorita son diferentes. No es que en el 85 la gente haya estado... Mal, okay. así tal sí, cual. que fuera tonta. Es que, güey, ¿cómo Ajá. no se dieron cuenta de que no era así? Sí. Son malas personas, ¿no? Y la ciencia, eh, bueno, ahorita, ¿no? En la cultura que estamos y en el año en el que estamos, sí es una cosa súper importante de cómo, de cómo nos imaginamos, no nada más el mundo pasado, sino de cómo nos creamos imágenes del mundo actual. O sea, porque sí, lo vemos, ¿no? Pero en realidad tenemos marcos de pensamiento que nos hacen entender las cosas de una forma sobre el mundo. Y uno de los marcos de pensamiento más importantes de la cultura occidental es la ciencia. Entonces, eh, eso también me gusta mucho de los dinosaurios porque lo que acabas de decir justamente te va cambiando cómo ves al mundo. Y no nada más cómo ves al mundo del pasado, también cómo ves al mundo de ahorita.
0: Correcto, y te lo va cambiando... Como sociedad, como instituciones, pero como individuos. Es decir, conforme tú te has ido creando como una científica, tu manera de ver a tus padres, a tu pareja, a tus amigos, eh, tu alimentación, tu ejercicio, tus actividades recreativas... Se ha ido transformando Así sí. como los dinosaurios
1: Por ejemplo, una cosa que últimamente Me he hecho consciente de esa transformación Como personal uh -huh. es eh, Con la teoría de la evolución Que justo la evolución, la teoría de la evolución Me encanta, de eso fue mi doctorado eh, En fin, ¿no? Eh, me gusta muchísimo, de eso doy clase Entonces también como que me la paso leyendo cosas Y creo que he pasado De que me guste mucho como por una cosa Del conocimiento, o sea, de, de Entender cómo funciona las matemáticas detrás, cosas, cómo explica, cómo hace predicciones y así. Eh, hasta hace como, no sé, cinco años empezó en mí un proceso o me di cuenta que había en mí un proceso de apreciarla por, por, por su belleza. O sea, realmente la encuentro muy bella. Y después, también de lo que me he dado cuenta es que ha ido cambiando. Entender la teoría de la evolución y que me cause como este impacto, eh, además, eh, más emotivo, ha ido cambiando mi relación con otras especies este, De verdad, me siento eh, Eso es una cosa ya no de conocimiento ¿no? no del raciocinio Yo me siento, cuando estoy en el bosque por ejemplo eh, o, con, o con animales domésticos Con perros y gatos en particular Ajá. Me siento mucho más conectada Por el entendimiento que tengo De la historia evolutiva y de cómo en realidad Todas las especies tenemos un ancestro en común ¿no? Y tenemos cosas en común Y es algo que siento o sea, no es algo que nada más entiendo, ¿no? Lo siento. Y, y, y
0: lo sientes así en el pecho y sí. dan ganas de llorar.
1: Me conmueve, efectivamente. Sí.
0: Porque el conocimiento que tienes te abre una puerta emocional muy interesante. La gente sigue pensando que la ciencia pues te hace súper serio, súper frío y por tanto desconectado. Uh -huh. Y yo lo que quisiera que les contaras al público que nos está escuchando es cómo la ciencia a ti te ha quitado la seriedad, te ha abierto las emociones y te ha conectado con el mundo. O sea, te conecta, me dices, es una conexión con la naturaleza diferente.
1: Sí, sí, y muy bonita. Yo creo que, yo creo que la ciencia en general y como una carrera científica sí tiene mucho de esta parte de enfocarse nada más en, en el raciocinio y sí dejar de lado... Eh, el, el la actuación claro. y la emoción ah, sí está paper, mucho eso exacto pero sí. no en la vida en el paper y en realidad en, en lo que te evalúan en las clases o sea en, el, claro. en la estructura no pero, pero como dije hace rato o sea son en general los científicos son personas súper apasionadas o sea según yo sí o tienes esa conexión emocional o la desarrollas claro o sea, no puedes estar estudiando el pistilo de la flor de la papaya sin que de repente Sientas una emoción por esa flor
0: Sí, yo, yo le, le, le he dicho a mucha gente Que me ha preguntado sobre la carrera de medicina Porque me dicen, oye, es que es bien pesada Y le digo, mira, una de dos La carrera de medicina o es el cielo O es el infierno, no hay más Porque si te apasiona Vas a disfrutar cada hora Que estés ahí Y si no te apasiona, la vas a sufrir Tremendamente Asumo yo que los pinos deben de ser Una cosa <risa> parecida
1: pues a mí lo que me emocionaba mucho más bien era, era el proceso O sea, con lo que tenía más bien esa conexión Era con el proceso evolutivo Podían haber sido pinos o podían haber sido Hormigas uh -huh, uh -huh. o lo que sea, ¿no? O fueron pinos porque eso era Lo que se estudiaba en el laboratorio en el que entré um, Así que no desarrollo Una conexión tan fuerte con los pinos Pero sí con la teoría, ¿no? Claro. O sea, sí con la evolución que justo es, ¿no? es Está en el caminito a Que me llevó a ahorita a sentirme así Con la naturaleza en general
0: ¿Me podrías platicar un poquito más, de manera súper simple, qué es el método científico?
1: De manera súper
0: medianamente <ríe> seria, de verdad. O sea, la, lo que quiero un poco es que la gente entienda qué es hacer ciencia. Porque hasta donde Ajá. yo lo entiendo hacer ciencia, pues es aplicarle el método científico al mundo. Sí. Y ya. ¿Pero qué es eso del método científico?
1: Yo creo que hay muchos métodos científicos, o sea, Ajá. porque la ciencia se hace de muchas formas... Y ahorita, así de, de, de pronto como me acabas de hacer esta pregunta tan sí. seria, creo que una cosa bien importante es eh, la parte de la predicción, o sea, que además también es una cosa súper bella, eh, tener una un, un modelo, una hipótesis, como le quieras llamar, que explique algo pero ese que explique algo tendría que generar unas predicciones y poder después ir a ver si esas predicciones efectivamente existen.
0: Partimos de, 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 de la pregunta y luego de la predicción, ¿no? Es decir, todos sabemos que es necesario bañarse diario. ¿no? En la página 27 del libro de, el libro de las investigaciones medianamente serias, pues supongo yo que lo que debes de poner ahí, y si no me creen, pues compren el libro y búsquenle. <risa> Todos sabemos que pues, es necesario bañarse diario. Todos sabemos que el estrés produce canas. Todos sabemos que los perros son mejores que los gatos. <risa> pues, o sea, son cosas que, válgame, ya para qué se la pregunta uno. Ajá. Pero cuando un científico dice...
1: Va, Vamos a ver.
0: Apliquemos el método científico, tenemos la pregunta de investigación. Y luego yo, que sé que los perros son mejores que los gatos, pues la hipótesis, digo yo... Ahora voy a demostrar que sí o... o, o ojalá no, o okay, que sí, no. Sí,
1: o hacer una predicción, que la predicción generalmente es en forma de si los perros son mejores que los gatos, entonces tendrías que ver en el mundo esto, ¿no? Esa es la predicción. ¿Qué es Ajá. lo que tendrías que ver en el mundo si efectivamente los perros fueran mejores que los gatos? Y esa parte, o sea, como a, a elaborar predicciones, más allá de después cómo las vas a comprobar, etcétera, es una cosa... Bien divertida también de la ciencia. Ajá. O sea, poder hacer predicciones que, que sí puedas después ir a buscar, ¿no? Claro, y que además
0: muchas veces puedes jugar con tu propio cuerpo para hacer ciencia. Hay una pregunta por aquí en la página 49 que dice: ¿Hace daño tronarse los dedos? Oh, pues es una pregunta, digo, es más difícil que la de los gatos. Esa creo que a muchos les va a generar una duda de, oye, Tú tienes dedos y te has tronado los dedos. ¿Hace daño tronarse los dedos, sí o no? Si fueras un científico y buscaras esa predicción, ¿qué harías de esa? ¿Me quieres platicar un poco qué hizo el esa, científico? Esa es qué
1: bueno que la elegiste, porque efectivamente ejemplifica muy bien lo de la predicción. Pues un señor al que además... Es que por eso disfruté tanto buscar los artículos científicos, porque Ajá. esto viene en el artículo científico. Sí, o sea. Me encantaría a, que fueran a, a verlo.
0: Nada más ahí, pequeña acotación. Es decir normalmente los científicos esas grandes verdades que encuentran aunque saben que pueden ser modificadas eventualmente, pero no las publican normalmente en un libro de Sambors o así, sino que las ponen ...en un artículo científico muy, muy, muy serio... ...que va en una revista indexada muy, muy, muy seria... ...que
1: revisaron pares... ...que
0: revisaron todo. un montón de personas... ...y dijeron, esto es una investigación bien hecha... ...y Exacto. alguien dijo, pues, ¿yo qué crees que investigue? Cuéntame.
1: <risa> pues a este señor, su tía... ...y sus tías y su abuela le decían de niño... ...que tronarse en los dedos era... ...hacía daño, ¿no? Como a tantas personas. Sí, Entonces, te vas a quedar chueco. Sí, le dijeron, años y años eso, creció... Este Se casó y entonces su suegra Le empezó a decir lo mismo también Entonces cuando ya eso le pasó en la vida Y dijo ya no puede ser que tantas mujeres a mi alrededor Me digan eso Voy a hacer una investigación con mi propio cuerpo Y lo que hizo fue tronarse los dedos de una mano No me acuerdo si la derecha o la izquierda Pero pongamos que la izquierda Ajá. Durante 50 años Todos los días se tronaban los dedos de la mano izquierda Durante 50 años y los de la derecha no entonces, claro. eso, está, o sea, eso también es otra cosa de la ciencia importante Que es que tenía un control O sea, tenía un, un, un sujeto experimental, digámoslo así Que era la mano izquierda sí. Y un control al que no le hacía nada Que era la mano derecha Y después de 50 años, pues vio los resultados Y no tenía nada, no le, no le dio artritis Que es lo que le decían estas mujeres Y en este artículo... En, en el que el que escribió este, este investigador 50 viene, años después sí, <coughs> Dice al final No, estos son los resultados ta, ta, ta No hace daño Lo cual me lleva a preguntarme eh, Si otras cosas que me decían de niño tienen, Eran también ciertas Como por ejemplo que el brócoli es sano
0: Claro Porque todos sabemos que el brócoli es sano Todos sabemos que la coca es mala Hay un gran riesgo De que creamos que todos sabemos algo porque en ese momento dejamos de pensar, insisto Y surge la violencia Porque yo lo que noto en redes sociales Me gustaría saber tú cómo lees las redes sociales Es que la gente ya lo sabe todo O sea, todas ¿Sí? las personas ya saben lo que es bueno la, cómo, cómo se debió de haber tomado una decisión Y yo veo a muy pocas personas haciendo preguntas Y a muchas menos tratando de responder las preguntas que se hacen
1: Sí, yo no sé si sea una cosa... ...de la interacción en la red social... ...o que tal vez eso tú lo puedes responder mejor... ...porque... ...porque yo sobre todo lo noto en Twitter...
0: ...pues es que ahí se dan los balazos normalmente...
1: Ajá. ...y no sé si sea... que, ¿no? un fenómeno como que... ...ves muchos comentarios de cierto tipo... ...y entonces te subes a ese tren... O, ...o si el formato fomenta que eso pase así... ...no sé, porque yo incluso me he visto siendo esa persona... ...o sea, como de repente... Eh, es
0: eh, que además es bien padre, uno se sube y uno dice... ...claro que la vida es así... ...pero hay una partecita de ti que en algún momento dice... ...bueno, pero puedo escuchar a la contraparte... ...pero puedo investigar yo por mi parte si mm. estoy en lo correcto... ...no, no, y un poco hacia allá... ...creo yo que una persona como tú... ...un profesional de hacerse preguntas... De tratar de contestarlas Y de escuchar a otras personas Que hacen preguntas y que contestan Desde las cosas más pareciera Que creo yo que no absurdas uh -huh. Pues cambia tu relación con los demás
1: Sí, sí, sí lo... sí, sí más bien... O sea, creo que, creo que hay mucha chamba personal en lo que acabas de decir. No Ajá. nada más de científicos, sino en general, ¿no? O claro. sea, creo que, creo que no por estudiar ciencia ya, ya te haces preguntas este, y ya no tienes. De hecho, ...creo que fácilmente te puede llevar por el dark side... ...de, de bien, yo tengo la razón siempre... ...que Ajá. es algo que a mí me pasa mucho en realidad, ¿no? O sea, y que, y que, y que trabajo justo... ...porque sé que tengo la tendencia a irme hacia allá... Claro. ...y que además como, como igual en la cultura en la que estamos... ...la ciencia es como epistémicamente, ¿no? O sea, es un conocimiento más respetado y más válido... ...entre comillas que otros... ...entonces en realidad, por ejemplo, en mi familia... ...o entre mis amigos... Soy la científica y de repente me preguntan cosas <risa> eh, O se toman como las cosas que yo digo de una forma Como si tuviera más razón yo por saber más cosas o algo así claro. y, y es un es un papel en el que en el que fácilmente yo al menos me puedo subir Y pasármela bien Porque pues se siente bien padre que la gente crea que lo que dices es correcto Que todo
0: lo que dices Ajá. es correcto, claro sí,
1: Y que además tienes una estructura de pensamiento Que es más lógica y más racional Y entonces en algo que tal vez no es que ni con irracional como, como una relación personal Pues igual aplicas eso Y entonces ya te tienen que hacer caso Yo con mucha facilidad me subo A ese a ese personaje Y, y no me gusta Bueno, me gusta en ese momento que me subo, claro, claro. Pero, pero, pero es algo a lo que me gustaría Que cada vez me gustara menos subirme O darme cuenta que cuando me subo Es un papel del que me gustaría bajarme uh -huh. Entonces creo que más bien eh, eso que estás diciendo Como de hacerte preguntas De ser al, real, al final creo que es una cosa Como de Saber ver más a los demás O sea, como de ¿Por qué están diciendo esto? ¿Qué hay de valioso En lo que están diciendo? Aunque de primeras Me parezca una tontería Por ejemplo O algo así uh -huh. Es más bien Es más bien Chamba personal La ciencia Creo que te puede dar ciertas cosas, pero también te puede llevar por este dark side que comenté, que o, tengo yo.
0: Que tienes tú y que sí. tenemos todos como seres humanos, científicos, no científicos, porque hay mucha gente que no tiene un doctorado y que de todas maneras cree que tiene toda la razón uh -huh. y se siente bien bonito que uno crea que tiene uno toda la razón. Sí. Oye, otro dark side de la, del científico es que eh, hasta donde me han comentado algunas personas, todos sabemos que los científicos reciben carretadas de dinero de los grandes laboratorios, de los grandes países, o sea, Ajá. Estados Unidos le paga a todos los científicos para que digan cosas, o no.
1: Igual, creo que hay un montón de diversidad, o sea, creo que hay científicos que, que sí hacen mucho dinero, ¿no? Porque, por ejemplo, hicieron alguna patente y bueno, por hacer mucho dinero no necesariamente está mal, en realidad. O sea, hay gente que, que ha creado Metodologías Que además han dado ¿no? O sea, que gracias a esa metodología sabemos un montón de cosas Y uh -huh. pues son los inventores De eso y pues ahora son súper millonarios Gracias a que tuvieron un gran descubrimiento Eso existe Y, y pues tienen un montón O sea, eh, ¿hay científicos Que
0: siendo éticos y haciendo bien Su trabajo Han tenido mucho dinero en la vida? Sí ¿Hay científicos que hicieron mucho dinero gracias a que no fueron éticos y no hicieron bien su trabajo
1: Yo creo que también hay muchos así ¿Hay <risa> científicos
0: que pues, han sido muy éticos y precisamente por ser muy éticos se han quedado sin dinero en la vida?
1: No sé si así en la ruina, sin dinero Pero probablemente no se hicieron tan ricos Como pudieron haber sido Y que tal vez rechazaron cierta oportunidad
0: Y seguramente, Ajá. aunque habría que aplicar El método científico, pues también hay científicos Que hicieron las cosas mal, sin ética Y tampoco les fue muy bien económicamente Sí, en la vida, muy probablemente ¿no? Yo esto te lo pregunto porque también hay esa sensación Como de que es bien fácil Comprar un científico y creo que Alguien que se acerca con tanto placer A la ciencia como lo has hecho tú es más difícil de romper
1: su estructura ética, creo yo Pues sí, sería también la hipótesis que yo tendría que es, <risa> ¿Sí? y, y de las personas que conozco, o sea, porque pues muchos de mis amigos, ¿no? Y no solo amigos, sino colegas, eh, uh -huh. personas cercanas eh, Creo que sí tienen una, pues al menos como un compromiso, diría uh -huh. yo con, con la pregunta ¿no? Y con la respuesta que dé la pregunta Siguiendo un método Y eso de cierta forma Puede generar eh, una ética particular En donde en realidad Si tienes ese compromiso con la pregunta Y con la respuesta y con la evidencia Pues va a ser difícil que digas otra cosa Que no es lo que están mostrando los datos Yo creo que eso eh, sí es una tendencia En la ciencia Ahora también los científicos todos son, son personas Que tienen sus sesgos personales uh -huh. Y de repente puede ser que estén viendo Una evidencia de una forma Y crean que sea así Pero porque están dejando de ver otras cosas Por los sesgos que tienen
0: Ok, para enfilarnos un poco hacia el cierre Quiero yo decirte las cosas Que me gustaron de este libro tuyo Y que me vayas platicando De manera un poco breve ¿Qué onda con? ¿no? Ya sabes qué hubo le con <risa> Primero que nada Está bien bonito
1: está bien bonito. Eso, eso se lo agradezco muchísimo a Diego Martínez, que es el ilustrador. Ajá. Que, que hizo, creo que entendió perfectamente el tono del libro y lo expresó en imagen.
0: Cuando tú agarras el libro, de suyo ves ciencia medianamente seria y de suyo ya te estás divirtiendo. De hecho, el libro ya te está, te está sacando la lengua desde la portada y eso está increíble. Entonces fue lo primero que sentí, vi, también tiene un, un tipo como de plastificado libro físico. Tiene una textura
1: increíble, ese. Sí.
0: Es súper placentero agarrar el maldito libro y entonces antes de abrirlo yo estaba ahí me pasándole los dedos por encima, de verdad, busquen el suyo. ¿Qué onda con esa textura? ¿Cómo llegaste a esa textura?
1: No, fue una sorpresa para mí. Fue decisión editorial. Y más bien, cuando a mí me llegó mi primer ejemplar, me di cuenta que estaba así.
0: Se siente súper padre.
1: Sí, sí se siente padrísimo.
0: Abres el libro y te encuentras aquí medianamente con una reseña de eh, quién es Alejandro Ortiz Medrano. Y me parece que es un, un buen recordatorio para que hay. para que encuentres que hay una persona detrás de esto que le puso. Todo el corazón Pero no desde una perspectiva Así como de Ay, oh, el esfuerzo Sino que Se divirtió Junto con El Instituto De las Investigaciones Medianamente Serias <risa> y, y te empiezan a contar Cómo estaban echando desmadre Mientras se hacían preguntas Y las contestaban entre ellos ¿Cierto? Sí <risa> Y luego Pues más allá de que las imágenes de todo el libro, en su interior te vas a encontrar contrastes de colores impresionantes, lindísimos, con dibujos, enmarcaciones y demás que a cualquier adulto y cualquier menor de edad le van a fascinar. La otra cosa es que me encanta que esto es como un libro de esos que puedes tener ahí al lado de, de la cama y leer... En pedacitos a lo largo de un año, varias veces en tu vida, estar en una conversación, en una sobremesa y decir: ¡Ay! Ale ya había hablado de esto, déjame ir por el libro, sacas el libro, buscas el índice. Yo me acuerdo que Ale dijo que los perros eran mejores que los gatos, o no, no me acuerdo cómo era el capítulo, léanlo ustedes directamente en el libro, pero vas y sacas el libro puedes platicar de él. No.
1: Ay, qué bonito todo lo que estás diciendo y, y, y gracias Y sí, me encantaría que ocurriera Como lo estás describiendo Ajá. O sea, que, que se pudiera hablar En las sobremesas de algo que leíste O sea, no, no, no así como lo leí en el libro de Alejandra Necesariamente, pero que sea una cosa Que tú ya sepas y genere más conversaciones eh, Que genere más preguntas Que genere suspicacia es uh -huh. más, me encantaría que generara dudas y suspicacia Y entonces fueran a las referencias que están al final Y entonces claro. checaran uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, Iniciaran con sus investigaciones medianamente serias Sí eh, Me encantaría que se leyera No sé, que en el consultorio De un doctor estuviera como ahí Y en lo que pasas lo lees Porque son capítulos muy breves en realidad
0: Yo no tolero las revistas en los consultorios Mucho menos TV Notas ya sé. O sea, digo, ¿por qué en...? La sala de espera de un consultorio Tiene que haber revista no, no lo entiendo Este libro, ahí o en cualquier lugar Pues te vas a encontrar con capítulos Que el más largo tendrá que ¿Cinco páginas?
1: ¿Seis? De estas chiquitas Que en realidad en cuartillas de lo que yo escribí El más largo yo creo que fueron tres Tres, cuatro cuartillas Claro. Ajá,
0: y sí. entonces si tienes 15 minutos ¿Sí? Puedes leer un capitulito y te llevas información que además te deja con una sonrisa, pensando, con una duda. Así lo pensaste desde un inicio.
1: Sí, sí. y además creo que existe como esta tensión entre lo ligero y lo superficial. ¿No? Creo que algo A mí Yo este libro eh, Quería que fuera ligero O sea, tal cual ¿no? Que los sí. capítulos Los leyeras rápido Que no tuvieras que leerlos Mil veces Para entenderlo eh, Que la ciencia Que hay detrás Fuera fácilmente Digerible ¿No? Accesible eh, De ahí la ligereza pero no quería que por esa ligereza se perdiera profundidad. Es decir, que fuera superficial. Que Correcto. creo que es lo que pasa con TV Notas, por ejemplo. ¿no? Que de repente puede ser ligero, pero también superficial. Y
0: fíjate, todo lo contrario. ¿no? Te pueden presentar una gran tragedia, la muerte de alguien, un divorcio, una cosa así súper trágica, de manera extremadamente superficial. Y esto es todo lo opuesto. Es súper profundo, pero muy ligero. Exacto.
1: Eso es lo que yo quería. Tal cual.
0: Y cuando... Te empiezas a echar un clavadito en este libro de las investigaciones medianamente serias, te das cuenta de que Alejandro Ortiz Medrano tiene una prosa increíble.
1: Gracias.
0: La estructura literaria que, que alcanzo a descifrar, de verdad a mí me fascinó. La manera en la que arranca los capítulos y luego cómo viene por ahí en menos de tres cuartillas un giro de tuerca... Que termina haciéndote reír y reflexionar Y que te llevas información padrísima Tienes una prosa increíble, Muchísimas
1: gracias, qué bueno que te guste
0: fue De verdad es un librazo que les recomiendo Es divertido, es para cualquier edad Es de estos libros que de verdad es, es un regalo o sea, es, Échate este librito, léetelo De verdad, al adolescente más sencillo va a decir Bueno mira, yo solo voy a leer el de... Y va a agarrar el índice, va a decir... No más por saber Y va a decir, wow, qué padre Estoy seguro que este, este, este libro Es verdaderamente una joya mi
1: Ay, muchísimas gracias Por todas estas palabras, siento súper bonito Ahorita que dices es un regalo De hecho está, creo, escrito En, en las palabras del final ¿sí? Porque está la introducción y luego hay unas, unas Como llamas personal mío sí eh, Lo expreso así Como que el regalo, el libro fue un regalo Para mí, en realidad, elaborarlo Y que exista eh, lo los sentía al hacerlo Y lo sigo sintiendo como un regalo Que me dio pues, varios Factores y personas que se cruzaron En la vida eh, No nada más por, por el disfrute Que fue hacerlo, sino, sino En realidad sí al estarlo escribiendo Me sentía como en un flujo de, de Vida, como siendo más yo Tal cual y, y eso, eso efectivamente es un regalo, ¿no? Todo el tiempo te sientes así.
0: Sí, leyendo el libro, te juro que te vi riéndote, conviviendo con tus amigos, con tus colegas, disfrutando cada parte emana esa felicidad de este libro, de verdad es una, es una maravilla, <risas> qué, qué gusto y por favor no se pierdan estas conversaciones tan divertidas que tienen las chicas de Mandarax, Alejandro mm. Ortiz Medrano, eh, Leonora Milán y hablan sobre ciencia, hablan sobre cosas que nos pasan todos los días y lo hacen de una manera súper divertida, para nada seria y se los <risas> recomiendo muchísimo Ale, muchas gracias Muchas por venir. gracias
1: a ti Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos los que nos están viendo en Patreon y que nos escuchan en Supracortical y estaremos platicando más en las siguientes semanas. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Supracortical. Aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.